0: Ancora oggi, a distanza di 40 anni da quella storica medaglia d'oro, Sara racconta con entusiasmo e commozione quegli attimi e insegna ai ragazzi di non accontentarsi mai e di puntare sempre in alto. «È questo che ripeto ai miei studenti», racconta Sara. «Non accontentatevi dei risultati, ma alzate sempre l'asticella della vita e vedrete che ce la farete. E a quel punto sarete voi a fare la differenza». Ha visto sopra Berlino. Favole sportive storie di grandi imprese a cura di Pietro Galvani e Silvia Etrari. In occasione del centenario del CONI nel 2014. Sono stati eletti i due atleti italiani del centenario. Per il lato maschile è stato scelto Alberto Tomba, per la parte femminile è stata eletta Sara Simeoni. Il presidente Giovanni Malagò l'ha definita un'icona più unica che rara per la storia sportiva italiana. Sara è stata l'atleta veronese più famosa della storia e una tra le donne italiane più vincenti di sempre. Nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953, ha vinto la medaglia d'oro di salto in alto alle Olimpiadi di Mosca dell'80, e la medaglia d'argento sia ai giochi di Montreal del 76 che a quelli di Los Angeles del 1984. Impossibile poi citare tutti i singoli trofei vinti dall'altista. Citiamo solo l'oro e due bronzi agli europei. Purtroppo i mondiali non erano ancora stati ideati. Per quanto riguarda i record, Sara è stata primatista mondiale dal 78 all'82 con 2,01 m e primatista italiana per ben 36 anni, dal 71 al 2007. Ha partecipato a 4 Olimpiadi e a Los Angeles 84 è stata anche portabandiera italiana. È stata scelta anche come portabandiera a Torino 2006, nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. Ma come è nata l'incredibile carriera di Sara Simeoni? Da bambina non pensavo all'atletica, volevo diventare una ballerina, disse in un'intervista. E infatti la prima disciplina in cui si cimenta Sara è la danza, che le tornerà comunque utile perché contribuirà oltremodo a renderla aggraziata nei suoi gesti sportivi. A 13 anni lascia la danza a causa della sua statura troppo alta. Nella palestra dove si allenava c'era anche una squadra di atletica leggera, che però a quei tempi non era una scelta così abituale per una donna, un po' come tutti gli sport del resto. Sara aveva seguito qualche gara di atletica in tv e voleva provare la corsa, ma questa disciplina non era il suo forte. Comincia allora a fare qualche garetta di salto in alto saltando frontalmente, come si usava all'epoca. Avevo 13 anni e a Verona, durante un campo scuola, saltai 1,35 m. Ricorda la campionessa. Era la migliore prestazione italiana e tutti attorno a me erano in estasi, mentre io pensavo: "Boh, chissà cosa farò fatto". A 14 anni viene quindi presa sotto l'ala protettrice del professor Walter Bragagnolo, l'allenatore e scienziato che ha introdotto nel nostro paese il famoso salto alla Fosbury, ovvero lo scavalcamento dorsale saltando a pancia in su, come siamo abituati a vedere ancora oggi. Il nome deriva dall'ideatore della tecnica, l'atleta statunitense Dick Fosbury, che la utilizzò per la prima volta alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, vincendo l'oro. I primati di Sara migliorano così di 10 cm in 10 cm anno dopo anno. Infatti già a 15 anni supera l'asta ad 1,55 e a 16 vola ad 1,65, mentre a 17 anni stabilisce il nuovo primato italiano ad 1,75. Nel 71 veste la sua prima maglia azzurra, partecipando agli europei di Helsinki dove si posiziona nona e migliora il suo record italiano a 1,78. Nel 72 sono in programma alle Olimpiadi a Monaco di Baviera. Sara ha 19 anni e fino a quel momento aveva praticato l'atletica quasi per gioco. Fu a Monaco che ho pensato di provare a fare lo sport seriamente. Ci sono arrivata all'ultimo, avevo saltato 1,80, ma volevano lasciarmi a casa ed è stato il presidente del CONI ad impuntarsi. Sono migliorata di altri 5 cm e sono arrivata a sesta. Ho perso il podio per soli 3 cm. 1,85 è infatti la misura che regala alla Veronese il sesto posto, mentre la medaglia d'oro va alla tedesca Ulrich Meifard. Ricordiamo questo nome, perché tornerà più avanti nel corso del nostro racconto. L'Olimpiade del 72 passò anche tristemente alla storia per il famoso massacro di Monaco, di cui parliamo nel dettaglio nella prima puntata del nostro podcast. La mattina del 5 settembre, otto terroristi palestinesi penetrarono nel villaggio olimpico e catturarono 11 atleti israeliani, chiedendo in cambio della loro libertà quella di numerosi terroristi arabi detenuti nelle prigioni israeliane. Il rifiuto ad ogni trattativa portò ad uno scontro con i reparti speciali tedeschi, nel corso del quale morirono tutti gli ostaggi israeliani, 5 attentatori e un poliziotto tedesco. All'inizio il clima a Monaco era una meraviglia, racconta Sara. Mettetevi nei panni di una ragazza di paese che si trova in un bellissimo villaggio olimpico. Tutto bene fino a quando c'è stata la tragedia. Quella mattina ci siamo accorti che nell'aria c'era un silenzio strano. Non c'era musica, nessuna risata. C'era solo paura e si vedevano uomini armati ovunque. Nel 1973, l'ex campione di salto in alto, Erminio Azzaro, diventa l'allenatore della Simeoni e tra i due nasce un legame che non si romperà mai. La nostra è stata una sfida. Molti non credevano che potesse funzionare, rivela Sara, perché tra di noi c'era anche un legame affettivo. Erminio non aveva esperienza come allenatore, ma poiché il salto alla Fosbury non era conosciuto, abbiamo deciso di provare. Stare sempre insieme, in campo e fuori, in certi momenti non è stato facile, si accumulavano tensioni. Per altri aspetti invece è stato bello, perché nel nostro rapporto tra tecnico e atleta si cercava di trovare sensazioni positive e personalizzate, si dava di più. E nel 1987, nella chiesa di Santa Anastasia a Verona, ci siamo anche sposati. Dopo i primi anni di gare in campo nazionale ed internazionale, ecco il primo vero obiettivo della sua carriera, i giochi olimpici di Montreal del 1976. Questa fu la prima Olimpiade in cui ci fu un vero e proprio boicottaggio. Tutte e 29 le nazioni africane decisero infatti di ritirare i propri atleti in segno di protesta contro l'ammissione della Nuova Zelanda, che aveva mandato gli All Blacks a giocare in Sudafrica, nazione esclusa dal Comitato Olimpico a causa dell'Apartheid. A Montreal, Sara Simeoni conquista la sua prima medaglia olimpica, un fantastico argento con 1,91. L'oro va alla tedesca Rosmarie Ackermann, che con 1,93 stabilisce il nuovo record olimpico. La Ackermann diventerà poi famosa l'anno seguente, perché sarà la prima donna al mondo a saltare due metri. Nel 1977 è in programma la prima edizione della Coppa del Mondo di atletica leggera. L'oro va alla solita Ackermann con 1,98 e per la Simeoni è di nuovo argento con 1,92. Il 1978 è forse l'anno più bello della carriera di Sara Simeoni, a pari merito con il 1980. Il 4 agosto si affrontano in una riunione estiva di atletica le nazionali di Italia e Polonia. È un evento di scarsa importanza, tanto che non viene nemmeno trasmesso dalla tv. È in questa calda serata estiva che Sara Simeoni sale sul tetto del mondo, perché riesce a strappare il record mondiale a Rosemary Ackerman, volando sopra i due metri. Se la Ackerman è stata la prima donna a saltare fino ai due metri, Sara è stata la prima a superarli, stabilendo quella sera il primato mondiale a 2,01 Questo record fu avvolto per anni nel mistero, poiché non esistevano resoconti filmati. Solo trent'anni più tardi, dagli archivi di una tv locale, saltò fuori il video dello storico salto. Il duello con la Huckerman, Si ripropose poi agli europei di Praga, sempre nello stesso mese. È il 31 agosto 1978 quando va in onda forse la gara di salto in alto più bella della storia. La serata è molto fredda, tanto che le atlete, dopo ogni salto, si rifugiano nel proprio sacco a pelo. Il grande equilibrio tra le due rivali sembra spezzarsi quando Sara supera l'1,99 alla prima prova. Mentre per Rosmarie ne sono necessarie due. Alla misura successiva la Simeoni si ripete nuovamente e supera 2,01. La Ackerman è sfortunata nel suo ultimo tentativo, con l'asticella che vibra lungo e poi cade. L'oro va così a Sarah, che si laurea per la prima volta campionessa d'Europa, mentre l'avversaria teutonica va a congratularsi con lei. Il 79 è per Sara un anno sfortunato, perché segnato da uno dei tanti infortuni che hanno scandito la sua carriera, ma nel 1980 tornano i giochi olimpici, in programma a Mosca. Questa volta il boicottaggio è da parte degli Stati Uniti, che ritirano i loro atleti in protesta per l'invasione dell'Afghanistan da parte dei sovietici. Oltre agli Stati Uniti, si uniscono alla protesta altri 64 paesi tra cui Canada, Germania-Ovest, Norvegia, Kenya, Giappone, Cina e il blocco delle nazioni arabe. Sono solo 80 le nazioni rappresentate in queste Olimpiade, di cui 15 decidono di far partecipare i propri atleti, ma non sotto le proprie bandiere nazionali. L'Italia è una tra queste. A parziale supporto del boicottaggio, gareggiano solo gli atleti azzurri non appartenenti alle squadre sportive militari, e non sotto il tricolore ma sotto la bandiera neutra del Comitato Olimpico Internazionale. Il 19 luglio 1980, nel grande stadio Lenin di Mosca, prendono in via i giochi della 22esima Olimpiade, con una lunghissima cerimonia di apertura, durata addirittura 5 ore. Nell'atletica leggera, Pietro Mennea, fresco primatista del mondo nei 200 metri, approfitta dell'assenza degli americani E vince una storica medaglia d'oro nella finale dei 200. Nel salto in alto femminile, invece, la gara non risente del boicottaggio, perché le più forti saltatrici del mondo sono tutte presenti. Il 26 luglio è il giorno della finale. La gara è di altissimo livello, le atlete si danno battaglia a suon di salti e alla fine rimangono a contendersi la medaglia d'oro quattro altiste. Rosmarie Ackermann per la Germania dell'Est, che era rimasta l'unica atleta a praticare ancora il salto ventrale, ossia a pancia in giù, l'altra tedesca Jutta Kirst, la polacca Ursula Kielan e la nostra Sara Simeoni. La tensione è palpabile, le atlete sono concentrate e completamente isolate dal frastuono del pubblico. La Ackerman fallisce tutti e tre i tentativi a disposizione a 1,94 m e viene clamorosamente eliminata. A fine stagione si ritirerà a soli 28 anni. La Kirst supera l'Asticella al secondo tentativo, mentre la Kielan e la Simeoni al primo. La gara si decide quindi a 1,97 m. supera la misura al secondo tentativo, cosa che non riesce né alla tedesca né alla polacca le quali falliscono tutti e tre i tentativi. Per Sara si avvera il sogno della vita, l'oro olimpico, ed esplode in un liberatorio. Sarà la sua prima e unica medaglia d'oro ai giochi. Quell'esultanza è diventata una delle immagini simbolo dello sport italiano. D'altronde era solo il secondo oro femminile dell'atletica azzurra nella storia olimpica. Sicuramente «La più grande gioia della mia carriera», ammette Sara. «Per me un'Olimpiade è una cosa tutta speciale. L'ho vinta perché dovevo vincerla. Ero la più forte. Ma il fatto di doverla vincere mi ha provocato una crisi d'ansia prima della finale. Mi sentivo svenire, mi veniva da piangere e mi girava la testa. Poi, fortunatamente, è andato tutto bene.» Purtroppo, niente inno e niente bandiera tricolore nella cerimonia di premiazione. Sul podio, conclude, ho cantato Viva l'Italia di Francesco De Gregori, una canzone che mi è sempre piaciuta. Negli anni successivi la campionessa olimpica vince diverse altre medaglie agli europei e alle universiadi. Nel 1983 Sara compie 30 anni, un'età che nell'atletica di allora era considerata un po' il capolinea della carriera, soprattutto per una donna. Questa tesi viene avvalorata dalla mancata qualificazione alla finale di salto in alto dei campionati mondiali, che nell'agosto dell'83 celebrarono la loro prima edizione ad Helsinki. La sfortuna ha voluto che i mondiali nascessero proprio mentre la carriera della Simeoni stava per terminare. Chissà di quanti titoli mondiali avrebbe potuto fregiarsi la nostra Sara. Ma c'è ancora un'Olimpiade da disputare, e l'anno olimpico evidentemente Deve avere qualcosa di traumaturgico per la Simeoni, che nel 1984 vola a Los Angeles per partecipare alla sua quarta e ultima Olimpiade. Sara è nominata porta bandiera azzurra, un onore che le spetta di diritto. Per la terza volta consecutiva i giochi olimpici vengono boicottati questa volta dall'Unione Sovietica e dalle altre nazioni comuniste, proprio in risposta al boicottaggio americano di quattro anni prima. Sono anni in cui la guerra fredda si combatte anche nello sport. Ma veniamo alla finale che ci interessa, quella del salto in alto femminile. Arrivati a quota 2 metri, rimangono in gara soltanto le due già campionesse olimpiche Sara Simeoni e Ulrich Mayfard. Già, Proprio quella Mayfard che aveva vinto le Olimpiadi del 72. La tedesca era tornata in pista proprio quell'anno, dopo un lunghissimo ritiro. Entrambe le atlete superano i 2 metri alla prima prova. La Mayfard oltrepassa i 2 2.02 al primo tentativo, stabilendo il nuovo primato olimpico e vincendo l'oro dopo 10 anni di ritiro dalle gare. Mentre la nostra Sara commette tre errori ed è medaglia d'argento. L'atleta azzurra però non ha impianti. A 31 anni compiuti, quell'argento sembra proprio un oro. Nel 1985 Sara torna a Mosca, su quella pedana che 5 anni prima le aveva regalato il titolo olimpico. In palio questa volta c'è la Coppa Europa, nella quale si classifica soltanto quinta. La gara viene vinta dalla nuova stella del salto in alto femminile la ventenne bulgara Stefka Kostadinova, considerata senza dubbio la più grande saltatrice in alto della storia. Nel corso della sua carriera la bulgara ha stabilito ben 7 record mondiali e ha saltato più di 100 volte sopra i 2 metri e nel 1987 ha stabilito quello che ancora oggi è l'attuale primato del mondo femminile, 2,09 metri, un record che dura ormai da 34 anni. Il 1986 è l'ultimo anno di carriera per Sara. A febbraio vince il decimo titolo italiano indoor, dopo averne vinti 14 all'aperto. Mentre ad agosto partecipa alla sua ultima competizione internazionale, gli europei di Stoccarda. Qui purtroppo la nostra portabandiera si ferma solo alle qualificazioni e in un immaginario passaggio di testimone Consegna lo scettro dell'atletica nelle mani della fenomenale Costa di Nova, che vince il torneo, inaugurando la sua favolosa carriera. Dopo il ritiro, Sara si sposerà nell'87 con il suo allenatore, che era diventato anche l'amore della sua vita. Durante gli anni di attività sportiva, Sara Simeoni ha avuto anche modo di studiare e di conseguire il diploma di laurea all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Urbino e ha poi insegnato per 15 anni presso la Facoltà di Scienze Motorie di Chieti, mentre dal 2013 al 2019 è stata titolare della Cattedra di Educazione Fisica presso la Scuola Media di Garda, a Verona. Durante quest'ultimo periodo, ha seguito il progetto Educare al Fair Play, che l'ha portata dagli studenti delle scuole medie di Verona e provincia a raccontare la sua carriera sportiva e a parlare delle regole fondamentali del fair play nello sport come nella vita. Ancora oggi, a distanza di 40 anni da quella storica medaglia d'oro, Sara racconta con entusiasmo e commozione quegli attimi e insegna ai ragazzi di non accontentarsi mai e di puntare sempre in alto. «È questo che ripeto ai miei studenti», racconta Sara. «Non accontentatevi dei risultati, ma alzate sempre l'asticella della vita e vedrete che ce la farete. E a quel punto sarete voi a fare la differenza». Avete ascoltato Favole Sportive, storie di grandi imprese. Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast